0: Tappeningen havde til formål at rematerialisere busten. Så kommer der dem
1: Ja, velkommen til anden time af Baby og Boomer. Mit navn er Phyllis Jassar, og hver uge har jeg en assisterende vært i form af en boomer med her i studiet. Og i dag er det Sørt med debattør, journalist og Mikkel Andersen. Du har ikke fortrudt din deltagelse endnu, vel?
2: Nej, nej, det har været, jeg synes, det har været super hyggeligt indtil videre. Det er jo faktisk
1: mere i den her time, hvor at de fleste boomer plejer at blive hægtet af. For her skal man jo ligesom demonstrere sin kunde som, øh, ja radiovært, øh, og det er jo et hårdt pres, når man skal sammenligne sig med mig. Ikke? Men, men jeg ved jo, at du har jo rigtig mange altså timers radioerfaring bag dig, så må det, ikke det gå.
2: Jeg har jo været vant til at, at dele studie med Henrik Bortrup i en overrække, så, <laughs> så jeg tænker, at jeg har noget. Jeg
1: har noget at ja, den. det kan godt være, at du er mere med at frem for ringen, lad os sige det. Ønsker du, at handle om noget helt, helt andet? Popdronningen Medina har i en ny dokumentar, har valgt at fortælle sin egen historie. En historie, der tidligere har været defineret af pressen, som hun mener har udsat hende for en personlig hets Med et ubehageligt fokus på hendes udseende og privatliv. Men har journalisterne dækket sangerne mere kritisk end andre stjerner af hendes kaliber? og får kvindelige musikere ofte kniven af de tabløde medier. De spørgsmål bliver rejst i otte afsnit i dokumentaren Medina, Hele min historie, som lige nu bliver vist på Discovery Network. Mikkel, øh, vi snakkede bare lige her afslutningsvis i første time, at du havde set i hvert fald bare øh, andet afsnit af det, hvor hun ligesom også fortæller og åbent om, at det har været hårdt at være hende. Øh, men du er ikke særlig sådan Medina-fan, kunne jeg forstå.
2: Nej, nej. Altså, ja, nej, jeg er meget boomer i den her... Altså, det er ikke, det er ikke fordi jeg har noget imod det, men, men jeg er sådan en, der hører sådan noget... Altså, gammel Pink Floyd bootlegs og sådan noget singer-songwriter af... Jeg har bandet der hedder De F, det, som også er nogle middelalderne mænd, der, der laver noget musik. Det er den slags ting, jeg godt kan lide. Jeg burde kunne lide, bare, du det slet, lide men det du kan, det kan jeg, jeg ikke. Så du hører slet overhovedet? Øh, jo, det gør jeg. Men jeg hører ikke rigtig musik, hvis jeg skal være helt ærlig. Ikke længere. Jeg hører, jeg hører obskurre podcasts med, med folk, der skændes. Så, så det, er ikke, det, er meget, meget lidt, det er meget, meget lidt musik, jeg hører. Jeg hører ikke engang sådan noget P4 i baggrunden eller sådan noget, selvom det også burde være ting mm. Så det er, det er ikke sådan et aktiv fravalg af alt andet end musik, som sådan en som sådan er tragisk, men måske også boomagtigt.
1: Det kan godt være, at du får lidt mere blod på tanden efter i dag, nu hvor vi skal tale så meget med Dina, og du bliver sådan helt, øh, ja, øh, med vagt Det, skal, det kan jeg jo godt lade sig gøre. Men det er jo ret heldigt, at vi skal diskutere hende lige netop den her næste halve time, og derfor har jeg jo inviteret, nogle oplagte gæster, der skal hjælpe os med det. Dagens gæster er nemlig Jakob Heinel, Royal Correspondent <laughs> fra BT og tidligere journalist på Se og Hør. Velkommen til. Tak. Og også en velkomst til Pernille Holbøl, kommende chefredaktør for BT og tidligere chefredaktør på Bladet. Og så har vi Marianne Frogaard med fra Band Academy. Rigtig godt at have med alle tre. Vi starter nemlig lige ved at høre et klip fra selve dokumentaren.
3: Det af mine aktive valg om at have et bedre liv og undgå det, der ikke gør
4: mig godt. Det er blandt andet ikke at lave rød løber, for fordrejer altid min ord. Og det gider jeg bare ikke være med til det mere. Jeg har slet ikke ord for, hvordan det føles øh, at blive nedgjort for et helt land.
1: Ja, altså Medina var åbenbart tæt på at kaste håndklæde ringen, fordi pressen i følge selv var med til at nedbryde hende psykisk. Jakob Reynel, har det gjort indtryk på dig?
5: Ja, det gjorde det. Det gjorde det da, klart. Æm, nu, nu har jeg ikke set Filmen, fordi vi var, ikke, nogen af, vi var ikke inviteret til at se filmen.
1: Du var i bad standing allerede på Ja, ham. det
5: ved jeg ikke, om man kan sige. Jeg tror ikke, jeg er en af hendes yndlingsjournalister eller har været det, øh, fordi jeg har været i u -pressen. Men det er klart, at den gjorde indtryk. Øh, det er noget, der har fyldt enormt meget for Medina, øh, den måde, hun har øh, følt sig behandlet på i pressen. Og det gør der indtryk, når man her sådan 10 år efter reflekterer over, hvad der rent faktisk skete dengang.
1: Så Selrenselsens time er ligesom kommet? ja. Men du har jo også været på se og høre, og der er det jo også en lidt anden, hvad skal jeg sige, elastik for, hvad man kan tillade sig at skrive ja, om stjernerne.
5: Jeg tror også, at det er vigtigt at, at sige, at der har jo været mange forskellige perioder på se og høre, uden at det skal blive sådan en længere mediehistorie. Det her så kulminerede, eller startede, hvad skal man sige, Medinas karriere i, i omkring 2008 og 2009 på et tidspunkt, der, må, der man, må nok... Må der man må nok kan kalde, hvad det den så den mest øh, hardcore øh, tid i mm. se og historier. Hvor, øh, hvor der var et, øh, et, øh, et meget hårdt, øh, en meget hårdt. tone for mm. de kendte ikke kun for Medina, men sådan generelt. Det er jo ikke sådan ubladret er i dag, men, øh, men sådan var det.
1: Og det vil jeg gerne gå i dybden med lidt senere. Øhm, Pernille, du har jo mange år udgjort ledelsen på EB, senest som chefredaktør, så vil jeg også gerne lige, ja, disclaimer, at du faktisk har været min chef og givet mig rigtig meget skæld ud <laughs> en gang. Øh, så på den måde mediebranchen jo en stor, dejlig, fedt og kusinefest. Øh, og du skal selvfølgelig være øh, ny chefredaktør på BT øh, om ikke så længe. Er der noget, du fortryder i dækningen af Medina fra din tid på Eksarbladet? Du skal bare huske at tale ind i mikrofonen.
0: Jamen, nu skal jeg også lige deklarere, at altså, jeg blev færdiguddannet for Journalistisk i 2010. Så altså, de første år der, det, der kan man sige, der hørte jeg nok mere med Dina, fordi jeg gik ud, øh, end jeg, jeg dækkede hende journalistisk. Øh, men, øh, men ja, altså jeg synes, når der bliver Altså bliver peget fingre af, 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 af pressen, eller der, der ligesom kommer denne her øh, debat frem på baggrund af, af hendes historie, så, øh, så synes jeg, at det er, det er helt, helt oplagt og helt naturligt at, at reflektere over, hvordan man selv har ageret mm. i, i det. Øh, også selvom det har været nogle år, hvor det ikke nødvendigvis har været værst for hende, men så har der måske været et muligt andet. Sådan helt
1: navlebeskuende, hvis du kunne pege på et eller andet, hvor du tænker, ej, den har nok ikke gået i dag.
0: Nå, men jeg ved ikke, om der var noget, der ikke var gået. Øh, øh, altså sådan helt ærligt har udfordringen for mig, både personligt, men synes jeg også for ekstrabladet været æh, Thomas Treves anmeldelser i forhold til Medina. Mm. Øh, hvor jeg synes, de år... Øh, hvor jeg var, øh, var i ledelsen på Ekstrabladet, synes jeg, at vi gjorde et stort indhug i forhold til at dække underholdning på en, en mere moderne måde. Men jeg synes, at, øh, og det synes jeg også fremgår af, jeg har set tre afsnit af dokumentaren og ikke filmen, men at der er noget omkring, øh, i hvert fald i forhold til Ekstrabladet, det har været Thomas Treves anmeldelser, der, hmm. der har sat en tone, haft en karakter, der har været øh, grænseoverskridende. Hmm. Cool. Jeg
5: kunne heller ikke lade være med at, at se nogen, altså nogle af de ting, der jo også var fremme i Ekstrabladet, var for eksempel også øh, moddiktator Tim Løngevilds øh, anmeldelse af hendes stil og hendes udseende og sådan noget mm. og, og når jeg ser de opslag i dag med Tim Løngevilds øh, hæstlige kommentarer dengang, der må man også bare konstatere, at det er jo en anden tid. Øh, og på det tidspunkt, der tror jeg, det var sådan en øh, hvad hedder det, forskrift, det her med, at der gik man virkelig, virkelig til, de kendte kendt og skrev nogle meget nedsættende ting. Og jeg må også bare sige, at også den tid er slut. Det gør man jo ikke længere. Hverken på rød løber til os, Karl, eller nogen ting. Vi har fået en mere behagelig tone, kan man
1: Synes du også, at du kan mærke det i 3. anmeldelser?
5: nej ikke i anmeldelse anmeldelser, men klart i sådan noget... I selve dækningen, i, i mode. ja. Ja, okay. altså sådan noget modedækning. Ja. Der har vi en helt anden tone i U-pressen og, og, og underholdningspressen i dag. Nå, men det
1: er da altid rart, at der er nogen, der kan se lyset. Øh, jeg vil bare gerne lige tilbage til fordi fordi. Øh, det er jo ikke fordi, at Thomas Treve har fået en oplyftet pegefinger, har han vel. Det er vel ikke fordi, han lige pludselig vågnede op og tænkte, ej, nu vil jeg skrive omkvindelige musikere på en anden måde. Han fortsætter jo stadig lidt i samme spor.
0: Altså, det er jo noget, du skal spørge ham om, hvad, hvad der ligesom... Øh, jeg er helt, helt overbevist om, øh, og, og kender jo også Thomas Treve, mm. om at det kommer ikke et sted fra, hvor han i hvert fald er bevidst omkring... Hvad kan man sige, hvilke ord eller hvilken tone han har omkring, om det så er Medina eller nogle andre øh, kvindelige musikere især, hvor der har været debat om hans, øh, om hans anmeldelser. Mm. Øhm, så, så hvad kan man sige, hvad hans udgangspunkt er, skal man jo spørge ham. Ja, men jeg vil øh, også om... for en
1: god undskyld sige, at vi har faktisk forsøgt at få ja, kontakt eller øh, anmelder Thomas Reve for at høre, om ja. han gad at være med i studiet. Øh, han ønsker dog ikke at medvirke. Jeg skal bare lige spørge Marianne fruegård, Du kommer jo fra Band Akademiet, og du var med til at udarbejde en rapport om selve ja, kønsubalancen i den danske musikindustri i samarbejde med DR. Oplever du sådan overordnet, at de kvindelige sådan, ja, kunstnere i den grad står mere for skud?
4: Øh, det gør jeg i den grad, ja. Og som den her undersøgelse jo også, det finder jeg vil lige sige, at sige, vi snakkede med 75 kvindelige kunstnere og sangskrivere, producerer, og musikbranche, folk, som også var kvinder, øh, og hørte deres. Og det var sådan kvinder på forskellige niveauer. Det var både upcoming-talenter, det var stjerner, som I godt kan lide og i talsætte det, altså det vil sige nogen, der virkelig har en etableret karriere. Øh, og det var sådan ret entydigt, deres oplevelse af den danske musikbranche, og her under medierne, var, at øh, den var, altså der er tale om mega-seksuel, eller hvad hedder det, seksistisk øh, kultur- og sprogbrug. Mm, mm. Så vi kan tale om uh, strukturelt sexisme, Og det mm. er jo også noget af det, altså, ja, jeg gerne vil tage, gå lidt mere ind i senere.
1: Du, du må meget gerne fremlægge nogle af eksemlerne, for så kan vi nemlig tage N dem. Mm.
4: Jamen, øh, altså det ligger jo... Jeg har også kun set de der fire afsnit, øh, og, og Medina har jo været udsat for en ekstrem grad af seksisme. Og øh, det har hun jo, fordi det sprogbrug, den retorik, der bliver brugt om hende, jo er, hvad kan man sige, er latterliggørende, nedgørende, har fokus på hendes på hendes køn, på hendes udseende, på hendes krop, og meget, meget lidt på hendes sådan kunstneriske praksis, eller hendes, hendes øh, kunstneriske evner og kompetencer. Mm. Jeg har godt nok måttet lede længe for at finde <laughs> nogen, der beskrev det øh, op mm. på sådan en mere sådan super måde. Og det her, det handler jo ikke om, at øh, man ikke skal have kritik nogen steder fra. Selvfølgelig skal man det. Det handler om ord. Ord skaber betydning. Og der er stor forskel på, hvordan man i tale sætter mænd og kvinder i den danske musikbranche, og øh, og mediernes i talesættelse af, mm, af kunsten. Mm.
1: Mm. Hvad tænker I om det? Altså, at der er tydelig forskel på, hvordan de mandlige musikere bliver benævnt af adjektiv og kontra kvindelige?
5: Jamen, det, øh, altså, det, øh, det tror jeg, der, eller det kan vi jo høre, det har du sikkert helt styr på fuldstændig ret i, og, og jeg tror også, at, øh, at der øh, at, at, at igen, øh, tiderne er nogen andre nu, end de var dengang, men det er klart, når vi kigger på nogle af de ting, der blev skrevet om Medina øh, dengang, så, øh, så kan man jo godt lidt føle, at man har slået op i, i, en eller anden, i et eller andet øh, lexikon, der er udkommet i, i 1946. Altså, det ikke de rigtig har nogen, øh, nogen plads i, i, i tiden i dag. Øh, så, så jeg ved ikke, om jeg ved ikke om den undersøgelse er sådan helt ny eller om den øh... den er ny. Den er ny. Okay, så det er noget der stadig forekommer på den måde. Det er det. Ja, Og det okay. Kan man
4: også stadigvæk se i Og har I andet...
1: undersøgt hvor meget ligesom pressens er bevågenhed influerer på kunstnernes velbefindende.
4: Nej, vi har ikke fokuseret ensidigt på pressen. Det er vi har identificeret som ti kan man sige, mm. barriere, som de her kvinder møder igennem mm. deres både igennem deres musikalske opvækst. Øh, og når de så når toppen, og i mødet med medierne og alle mulige mm. øh, andre ting. Så vi har ikke specifikt øh, fokuseret på, på mediernes rolle, men mediernes rolle er en gennemgående ting, altså om talesættelse. Der er noget med sådan konkurrence i talesættelse også. At, øh, også det sprogbrug, der er med dronning for prinsesse, som igen er et, er et kønnesprog. Altså, det er jo meget præcis putt...
5: det her, og det er jo, det er jo ret interessant, synes ja. jeg. Øh, men, men der kan jeg heller ikke mig til at tænke på, at vi jo også... Vi er jo også beskæftiget. Jeg skriver også Smerte Nord Det er jo sådan, er jo sådan nogle tabloidig greb, mm. man nogle gange bruger. Men, men,
4: men smørtenor er jo ikke kønnet Det er pop, med the, pop med, med Hvad the med the, pop king of,
2: the King of Pop? Ja. Ja. Vil det være et, et problematisk udtryk? Eller The King of Rock? Nej.
4: Nej. Måske ikke så meget. Jamen, okay. fordi, at du dron... Jamen, fordi ordene stadig betyder noget. Der er forskel på, hvad dronning og hvad konge okay. Men
5: jeg ser jo ikke absolut ikke, når jeg har kaldt med dine pop Det tror jeg nærmest stadigvæk at gøre. Mm. så ser jeg jo ikke, jeg ser jo intet negativt i, 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 i den betegnelse.
4: Nej, og det kan man sige, isoleret set er der jo heller ikke noget galt, der er noget, der hedder dronning.
5: Mm.
4: Men på en eller anden måde, i, fordi det bliver sagt i sammenhæng med alle de andre ting, så bliver det nedværdigende, og så bliver det sådan lidt latterliggørende. Øh, eller måske er det et greb, der handler om, at du skal sættes op på en pittestal. Øh, dronning, der er mm. ikke noget højere end dig. Og så kan du så ellers blive øh, måde til øh, på alle mulige måder. Fordi så har du også den der kontrast, den der den narrative kontrast, som er skide spændende. Mm. Det ved jeg ikke, mm, jo, jo, det rigtig, jeg jo bare? Der, altså,
5: men man, man, jeg synes, rute, der er noget øh, interessant i det. Fordi
1: ja. vil I på en eller anden måde sige, at
0: pressen jo også har været med til at øh, fremme hendes karriere, jo. Bestemt. Oh, det er selvfølgelig selvfølgelig har, har den det, men man kan sige, at vi lever jo i en eller anden øh, akvarie, jeg lige sige. altså Der er jo en, en fødekæde, som man kan sige... Medina kom jo også ud på et tidspunkt, hvor sociale medier ikke øh, eksisterede, og derfor var, øh, jeg ved ikke, man skal sige, naturligvis, nu kan man ikke se, at jeg laver øh, goesøjn, øh, havde hun jo også et, øh, et, 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 et forhold til pressen, brugte pressen til at, at komme frem som alle andre øh, politikere, kunstnere, øh, mennesker med en sag, med en passion ville gøre, så, så øh, fuld, ingen, mm. ingen om det tiden med medier en anden. Hun kan mere styre sin egen fortælling. Man kan styre sin egen fortælling. Øh, men jeg vil bare, godt lige, bare lige kort med det her med, med ord og, og betydningen. Fordi, altså, jeg synes ikke, der er nogen som helst tvivl om, at der er selvfølgelig en tonalitet. Der er en, en, en smag, hvordan kvinder, kvindelige kunstnere, øh, kvinder, der stiller sig frem, bliver omtalt, bliver spurgt ind til anderledes ting. Det er der, punktum. Det, det er der, og det er Øh, nogen kan se det tydeligere end andre, og nogen kan slet ikke se det, og så bliver det lidt svært at, at, at samtale om. Men man skal måske også passe på, at man ikke sådan udskriver checks, man ikke kan, kan indkassere. Et eksempel er bare omkring der med med, med, med med ord, konge, popkonge. Jeg tænkte netop også på det. Popdrønning. Er det negativt ladet? Øh, da jeg, blev, øh, jeg skal være en chefrektør på, på BT, så fik jeg en masse tillykker. Øh, jeg fik blandt andet også tilsendt nogle, øh, nogle ballonger med... Æh, sådan, tillykke, Æh, og så stod der frøkens chefredaktrice. Mm. Og det var ikke fordi, det var for... Altså, var, en... var det en boomer, der skrev det? Nej, det var det ikke. Det var en super cool, stærk kvinde, som netop er ret engageret i det her. Okay, jeg, jeg, tror, jeg tror, det var du... med romisk distance. Så. Æh, ja, men, men du ved, hvor at, at jeg var sådan, skal man være chefredaktør eller er chefredaktrice mm. sådan lidt, lidt, lidt mindre?
4: Mm.
0: Det er bare for at sige den der, der er helt sikkert noget omkring tonaliteten i ord og, og nogle ældre begreber, som så bliver påklistret. Og man kan ikke bare sige, om det betyder det samme. Popkongen, popdronning. det, er lige, det, er lige, det er lige... Der er jo noget i det. Mm. Men hvor grænsen er? Hvordan man bruger det? Det er også noget med, hvad, hvad er historikken? Hvor meget bruger man det over for hvem? Hvordan, hvordan er resten af tonen i dækningen, i artiklen? Hvordan, mm. hvordan arbejder den journalist? Har, har journalisten, han, hun, blik for killer, blik for tone, blik for... Altså, for denne her øh, sådan tendens, der kan være til. Så, så det er jo det er meget mere komplekst, end bare at sige, at, at, at man bruger nogle ord, og, og det er nederen.
4: Hvad tænker du om det, Marianne? Jeg ved ikke lige, hvad for noget er det, jeg skal svare på, jeg synes, det er <laughs> ja, bevidsthed omkring, er for Altså, man helt sikkert nogen... i en kontekst, ja, og, og, og man ikke præcis. nødvendigvis skal gå igennem Nej. en altså, mand, altså, man fra... sproglig tættekram. Reflek reflektere over, hvad det er for nogle ord, man bruger, i hvilken kontekst. Og hvis kvinder... Ja, det, altså, den her undersøgelse fortæller rigtig mange af dem, at de altid, altså de oplever lidt, at deres evner bliver nedvurderet. Ikke? De, der bliver, de bliver miskrediteret sådan lidt i forhold til, am, er det nu dig, der har skrevet den her sang, eller er det nu dig, der står bag knapperne, eller er det, altså, så, 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 altså alt sådan lagt sammen. Så derfor bliver dronning måske også lidt mere ladet end ordet i sig mm. selv øh, men altså, jeg synes, det, det er spændende, og jeg synes, vi skal lære det alle sammen og også at tænke over, hvad det er for et sprog, vi bruger. Øhm, mm. Og jeg kan jo bare tænke på den sidste, det sidste eksempel, med, med, øh, som ikke er Medina, men som er, er Benille Rosendalen og hendes fødselsdagsportræt. Mm. Øhm, som jo ikke er sådan, man tænker, første gang, man læser det igennem, jeg læste det skimmede lynhurtigt igennem, det må jeg sige. Og jeg tænker, det var sgu mærkeligt, og så lagde jeg det fra mig, og så var der en den eksplosion, mm. så læste jeg det igennem igen, og så kunne jeg godt se de ord, der er blevet brugt. Og den fortælling, det narrativ, det samlede narrativ af den der anmeldelse, handlede jo om hendes mænd. Altså, ja. Og talte du lige fuldstændig ned i de her yes. oplevelser, som kvinder har. Og jeg føler
1: altså, at Medinas mand virkelig også er blevet brugt til at lave det her narrativ mm. om, at hun er en i Og jeg tror faktisk, var at helt ærligt Jakob at du en gang har skrevet øh, en artikel om Medinas sutteklud. Kan mm, det passe? Ja. Ja, det er rigtigt.
5: Og det, det er en af dem, som, hvor jeg også, altså jeg, jeg synes øh, jeg synes, der er jeg kan slet ikke se, hvorfor jeg skulle øh, skrive den artikel. Jeg, kan, jeg må indrømme, jeg kan ikke huske, at jeg har skrevet den, men det er en af de artikler, hvor jeg tænker, holy moly, hvorfor i verden skulle jeg bruge øh, de ord? Hvorfor skulle jeg bruge det? Altså det, vil, altså, det vil jeg virkelig fra hjertet gerne sige undskyld for, også til Medina, fordi jeg synes, det er... Det, jeg, jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg på. Altså, øh, klar undskyldning, og øh, det håber der aldrig nogensinde, hun skal udsættes for igen. Men jeg synes lige, når vi taler om det her med... Øh, med den her diskussion og debat, som Medina sætter i gang, der er meget, meget vigtigt. Og det er meget vigtigt, at vi står har den her debat lige nu. Men som du også spurgt før, har Medina også hvad skal man sige, brugt pressen. Og jeg synes ligesom, der er to spor i det her, fordi selvfølgelig så, så skal vi tale om de, den, de, den kritik, Medina har. Men vi skal også huske på, at, 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 at vi jo på et tidspunkt at, at havde et rigtig godt samarbejde, og det så på et tidspunkt at, at blev mindre godt. Og Medina var jo faktisk glad for at være i medierne til at starte med, og det, og, det, og det tror jeg måske har været med til at forvirre branchen, lad mig sige det på den måde, mm. en lille bitte smule, fordi man jo havde nogle aftaler med fotografer og, og, og sådan nogle ting, hvor jeg, hvor jeg tænker, det er måske ikke så mærkeligt, at vi begyndte at interessere os for Medina, men det er så et spor af debatten, og det helt andet er, hvordan blev hun så øh, hvad det? Hvordan skrev vi om hende efterfølgende? Og det er den del, jeg mener, leder til selvrensagelse og øh, debat nu.
2: Men jeg synes, det, det fascinerende ved det eksempel, som du nævner her, Jakob, det er, at vi alle sammen går ind og siger, at det er synd for Medina. Altså, det er, vi problematiserer det ud fra Medina-vinkelen, at der er en eller anden, der er blevet beskrevet som hendes sutteklud Well, hvis Du mener, det, hvis... det er der jeg, var... Jeg har ingen idé om, hvem det er her. Jeg, mm. Det interesserer mig sandsynligvis også endnu mindre. Men jeg synes jo, det er interessant at se... Hvis det er noget, der er nedsættende, så er det vel at være nogens sutteklud. Mm. Altså det mener, det er ret. Og det synes jeg måske er lidt symptomatisk også for det her, fordi en af de ting, nu, nu, det kender jeg blank. Jeg, jeg er ikke bekendt med Medinas virke ellers, men jeg, det kom enormt meget bag på mig, at hun faktisk overfalder en journalist ude i en lufthavn. Mm. Det bliver skildret i dokumentaren, hvor hun fortæller, at hun ikke fortryder det, fra en ensudig... Mm. Altså det, det er vinklet helt på, at hun er offret i den her sag. Mm. Vi skal altså huske... Det her, det er altså noget, som, hvis det var kommet til en retssag, så hun sandsynligvis fået en dom for simpel vold. Mm. Prøv gang at forestille jer, hvis det havde været en mandlig kunstner, der havde gjort det samme. Mm. Vedkommendes karriere ville være overstået. Men... I, dag, I dag kan vi så se med, i forhold til, til Medina, at når det sker, så bliver det udlagt. I, I det her, som om det er hende, der offrer. Det synes jeg er ret fascinerende, og jeg synes, det, det, det er interessant at se på, hvad det er, hvad det er at det er at applicere et kønsnarrativ på nogle bestemte ting faktisk kan, kan udvirke her. For det her. meste men jeg, er filmen, er det bliver
0: udlagt, som hun er ikke? Ja, det er absolut, det, der absolut. så er jo ja, ja, er forskellige det er filmen, spor, at man diskuterer filmen absolut. ud fra et journalistisk udgangspunkt, det det synes jeg egentlig også har været en færre. Uh, Samtal der har været. Hvad, hvad er det for en form for, hvad skal vi kalde det, produkt? Altså, er det en fanfilm? Mm. Er det en dokumentarfilm? Er det en, mm. en artistfilm? Uh, er det et statement? Mm. Mm. Du ved, vi kan i hvert fald, men, hvis det var et journalistisk ja. produkt, så havde vi en, uh, en en udfordring i forhold til, hvordan, hvad kan man sige, og det også, på det, hvilket det, det også, er det, Men jeg synes bare, det er sjovt, at, at... at vi står fire her,
2: ja, der snakker om det, men, om det her emne, og der er ingen Altså, vi, det, er ikke, det, er ikke, det er ikke det emne, vi sådan problematiserer. Det, det, i til det, 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 det. Men det er jo heller ikke det, det der det, er der jeg, interessant. Jeg, jo, 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 jeg synes, jo, det er ret Det er
5: interessant. Det er mega interessant. Men, men, men man kan sige, nu står vi her og snakker om strukturer og sådan nogle ting. Så nu er det jo bare den gren af det, der giver dig fuldstændig ret i, at den del er jo fuldstændig underkørt i filmen og slet ikke dokumenteret mm. øh, godt nok. Man har simpelthen ikke rettet henvendelse til øh, journalisten, som det gik ud over. Altså, den dumper katastrofalt journalistisk. Og det er også derfor, jeg vil ønske, at instruktøren egentlig bare havde trullet ren røv og havde sagt, prøv høre, det her det her er ikke en journalistisk film. Det er et Medinas perspektiv. Fordi så vil jeg synes, det bedre at kunne forstå, at, at der ligesom ikke bliver, hun ikke bliver gået på klingen på den her, for det er da klart, at mm -hmm. vold kan der aldrig nogensinde øh, øh, være okay. Så hendes hvad.
1: kritik af pressen kan... Altså, i det er ikke hendes fald, kritik af men, presen, er, men, Altså Klinger den hul så, hvis man ser, det, det skærer af, at hun faktisk selv har overfuset nej, en Nej, det
5: er ikke i forhold til den. de her strukturelle ting, vi taler om. Der synes jeg ikke, den klinger hul, mm. Men jeg synes bare, at det er, et det er en væsentlig historie i det, som jo øh, som bliver hen henover i nogle medier ja. og som i den grad bliver hen henover i dokumentaren.
4: Og det blev hans kokainmisbrug jo også. For mig er det sådan lidt en, en afsporing af debatten, for det er jo ikke det, det handler om. Det handler jo om, hvordan Medina er blevet, altså i min bog i hvert fald, hvordan hun er blevet behandlet. Ja, og ikke om,
5: det ikke hvad det er for, ja, men det for en. det men ja, men Det handler jo også, også om tale
4: nogle turer og tingere. Må jeg godt tale ud? Tak. Altså, hun, hun, øh, altså, uanset hvad, jeg går ikke, slet ikke ind i Kaspers, og øh, jeg kender ham ikke, og jeg kender heller ikke Medina, skal lige sige, Så jeg går ikke ind i, i selve dokumentaren, hvorvidt den er, hvilket perspektiv den har, men jeg går jo ind i det den narrativ, eller den, for, de fortællinger, hun har, og dem har hun. Mm. Og de er jo reelle, nok. Absolut. Og jeg gider heller ikke, altså, vi kan også tale om, om, jeg synes også, det er afspurgt at begynde at tale om, 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 om hun skulle have været i retten, eller ej. Altså... Lige ja. nu taler vi om vilkårene for, 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 også for kvinder i branchen, og om I har haft et ansvar i forhold til at, at køre hen ud men, men, på det, det spor, det har hun vi, er.
5: Det, det, det har vi. Men vi, vi skal bare lige huske, hvis vi går tilbage til... Oscarprisen for eksempel. Mm. så kan man jo også sige, at her, her rejser Will Smith vel så gå ud fra at du vil sige en vigtig debat om hvorvidt det er okay at stå med nogen på en scene hvor du vil synes det var den vigtigste historie hvor andre så måske vil synes jeg at Jeg ser bare Will jeg Smiths går ikke ind mod... i
4: den debat. Altså jeg synes ikke den er interessant her for det er lidt lidt afsporer det det handler om for ikke, mig. Jeg kan
5: bare ikke sige at det afspur, jeg synes, at begge debatter er væsentlige. Mm. Mm. Men, men jeg synes jo, ja. jeg synes jo, det er interessant
2: men... i forhold til det strukturelle hvis vi skal vende tilbage til det. Så synes jeg, at det er interessant at se at der bliver lagt et et bestemt kønsperspektiv på det, og det formår at, altså, at, hvad kan man sige, at skjule for noget, der åbenlyst ville være meget, meget interessant at blive indskrevet i en kønsbaseret offernarrativ, hvis det havde været et andet gerningsmandsforhold. Det synes jeg da er relevant. Måske, jeg tror, jeg måske der, og det er også fordi,
0: det, 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 det er jo ikke nyt, den episode. Nej, det er i er hvert fald sådan, af... som jeg ser det, Nej, og så skal man selvfølgelig jeg vil... også vælge, hvad man diskuterer, True jeg, jeg er faktisk med her. Yeah, men at mm. den episode øh, har været fremme, yeah. nu kan man sige, at nu bliver den virkelig sådan, den, den, den fylder meget lidt i den film, uden at jeg har set den, men hvad jeg har set klippet, i forhold til helt, helt bestemt, hvor, mm. og hvordan man i, i dag vil se på sådan en episode, kontra hvad den blev behandlet dengang, men man kan sige, at det har jo været fremme. Det er noget, der er blevet... blevet men man kan sige, hen, hele hendes narrativ, eller hele hendes oplevelse af hvad, 15, 12, 13, 14 års karriere, er ikke blevet samlet før. Så, så det, det er måske også det, at man kan sige, at vi lægger ligesom ægene over i den kurv lige nu. Mm. Øh, ej, at forklejne den, den anden diskussion. Mm. Hvis vi skal ligesom sætte det på den helt
1: store, konstruktive klinge her... Og jeg kunne helt vildt godt tænke mig at høre jer ja, sådan garede mediefolk. Tror I nogensinde, at vi ser Medina på den røde løber igen?
5: Ja, det kigger der... på mig. Ja. Øhm, det ved jeg ikke. Altså, det, man, ja, man, man kan jo håbe, at hun øh, altså med hendes pointer her nu rent faktisk har succes med at, øh, at ændre det. Så jeg synes da egentlig også, at hvis Medina gerne vil noget med den her, øh, så, så, så kunne hun jo, hvis hun har mod på det, mm. måske forsøge sig igen, når der er gået noget tid at se, om pressen husker den her debat, som vi har nu om, om, om tre måneder, og så se, om det bliver anderledes. Fordi jeg vil hvor den påstand, at pressen er en anelse anderledes i 2022, på trods af undersøgelsen end for, i forhold til, hvad de var i, i 2011.
0: Mm. Hvad siger du, Pernille? Jeg tror, hun er fuldstændig ligeglad med, med rød løber. Jeg tror, hun, hvis hun har lyst til at dukke op til en rød løber, fordi der er et eller andet hun gerne vil, så gør hun det. Hvis hun ikke hun vil, hun har jo ikke brug for, for rød løber, og øh, altså, who can blame her? Hvorfor skulle hun, hvorfor skulle hun egentlig det? Øh, jeg synes, hun cater til sine fans øh, på en helt vild, professionel måde, igennem de kanaler, som hun råder over. Mm. Øh, det er bare for at sige, jeg kan ikke se, at hun skulle have noget incitament til at stille sig op på en rød løber, men det kan jo være, at hun har lyst. Så synes jeg bare, hun skal gøre det. Mm. Og, og så håber jeg da, at, hvad kan man sige, at omstændigheden omkring hende er, som, så, 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 så det bliver en god oplevelse for alle, altså fordi det er selvfølgelig, hun er et stort navn, hun er super cool, øh, vi vil da gerne øh, tale med hende, men hun, har, hun, har, der er ikke noget, altså, hun skylder jo ikke nogen noget.
5: Men man kan også sige, hun, altså nu lægger mærke til den her u for eksempel, når hun øh, melder sig på banen i nogle stories på Instagram, hvor hun blander sig i Halopsholm. Mm. Debatten, så man kan sige, at det kan jo godt være, at Medina egentlig har mere at byde på, at hun gerne vil mere, men hun har følt sig, at det ikke har været muligt. Og det er derfor, jeg mener, at det kunne da være meget fedt, hvis hun blev sådan en, en lidt mere offentlig person, mm. Mm. end hun har været måske.
1: Jeg tror bare, grund til, at jeg spørger, det er jo fordi, at man kan jo måske ikke øh, lade være med at tænke, at hun er med til at bidrage til at, at især tabe lydpressen, den her demonisering, af de har råden til alt ondt osv., ikke? Og så tænker jeg bare, at når du, Marianne, har meget med den her øh, yngre talentmuld at gøre, altså som, som øh, de medier folk jo også siger, at det er en given Det er jo faktisk noget, hvor musikerne jo også er, er direkte afhængige af omtalen Så hvordan... Får man ligesom, ja, hævet sig op over den her negativitet, som bærer pressen?
4: Jamen det gør man jo ved at lade være med at fokusere på, på krop, køn og udseende. Øh, og lade være med at bruge så mange kønnede ord, og lade være med at være latterliggørende og nedgørende. Øh, altså jeg vil sige, selvfølgelig har, har man brug for omtale, men nogle gange har man jo, altså i medierne selvfølgelig har man det, når man gerne vil opbygge sin karriere. Men altså mange af de her kvinder i, i undersøgelsen, både de gavede og de uh, up har jo oplevet det der med, at, at de forsøger at fortælle en historie om deres musik, øh, hvad de gør, hvad deres tanker har været, og så bliver det fokuseret på hvordan de ser ud, hvor øh, deres kæreste er og, øh, og hvad hedder det, hvad deres øh, tøj, øh, tøj men øh, undskyld, jeg siger du har jo selv arbejdet på ekstra og
1: nej, det var jo jeg noget, har. nej, jeg siger jeg, har Nå, okay, jeg, jeg har ikke,
0: <laughs> <laughs> og, og hvis du havde, så det er jo ikke altså, det er jo ikke et eller andet vanvid sted, altså nej, sådan, nej, nej. Jeg, jeg vil aldrig sætte mine fødder der, det, det er sådan, man bliver også lige nødt til at lige komme op på, så ja. vi alle sammen er på, ikke på nogle hvide heste, men vi
4: er på nogle... Altså... Det ved jeg godt, der er, der er mange nuancer. Det er jeg udmærket klar over. Jeg
1: siger bare, at jeg har selv været journalist-bredskant, ja. og noget af det, jeg fandt ud af, det er, at der jo er et ret stort ja, marked for det. Der er faktisk rigtig mange, der gerne vil læse om Madinas
4: kæreste. Mm. Så er det en cross diskussion eller er det ikke også bare udbud og efterspørgsel? Det kan man sige, men vi kan jo også gå i rundhyld alle sammen og sige, at det er publikum, der bestemmer, eller det er mine kunder, der bestemmer, eller det er andre, der bestemmer. Øh, det er tog jo, tog jo kampen, eller kampen begyndte at, at tage fat på hele den her sexisme og kønsubalance i, i egne rækker. Øh, de havde jo i mange år sagt, mm -hmm, nej, det er musikbranchen, der ikke signer nok kvinder, og derfor kan vi ikke spille flere kvinder. Mm. Og, og musikbranchens øh, virksomheder, det vil sige pladeselskaber osv., bookere og så, videre og så, videre, så videre, som i øvrigt næsten kun store mænd, de der gatekeepers, sagde, at vi, vi signer ikke flere kvinder, fordi medierne tager dem ikke. Og så går man sådan i rundhyl. Og så er der ikke nogen, der tager ansvar. Og jeg tænker, det er simpelthen ikke et upcoming talents ansvar, mm. øh, nødvendigvis, at gå ud og, tage, øh, hvad hedder det, og lægge armen med medierne. Det, det, er, det er I simpelthen for stærke til, og det har I for meget magt til. I har en magtposition. Og det er jo selvfølgelig den, der er, den I skal være bevidste om, og øh, reflektere over sprogpraksis og alt det her.
5: Men nu Sådan kan man vel godt vigtigt. skrive om, at folk har kærester, uden at det behøver at være øh, altså en, en eller anden form for kønsubalance. Men
4: er det, er det vigtigt i en, en, ja, for en for artikel mening, ja. om, øh, om, 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 om en, en kvindekunstner
5: kunstner? Altså, er det relevant? Det kommer virkelig an på, hvad det er for ja. en artikel. Altså, jeg plejer jo altid, hvis jeg skal lave et interview med en, så vil jeg da gerne tale med vedkommende om det, der er aller mm. for vedkommende. Det kan så være kærlighed, det kan være musik, det kommer man på, om kommer der et nyt album, er der nogle ændringer på den mm. form, men det kan jo være mange ting. Og vi kan jo ikke stå her og, øh, og sige, vi kommer ikke til at interessere os for folks privatliv mm. og, og folks øh, liv, fordi det, det gør vi jo. Mm. Men bare for at sige, altså, jeg interesserer mig også for, hvis Kristoffer får en kæreste, og Medina får en kæreste, det synes jeg sagtens, man kan inden for skiven i forhold mm. til. Ja, jamen det ser øh, jeg heller ikke. Hvad jeg er med på, at der har måske i jeres undersøgelser været en overvægt af, at når der er kvindelige kunstnere der er blevet omtalt, så er der måske et større fokus mm. på kærlighed. Mm. Altså ja, så hænder det, jo... det
0: selvfølgelig om, hvilke mm. medier vi taler om. Der er jo nogen, der ligesom har en metier, som er altså, ubladspressen, øh, øh, som, som har en opgave, og så kan vi, det er jo så et andet program, og en anden diskussion om, hva hvad den skal være, og skal den overhovedet være der. Mm. Så er der no nogle tablyder, nogle formiddagsavise, og så er der nogle dagblade. Æh, fælles er jo, øh, man ligesom, hvad kan man sige, og i hvert fald, den handelshavne chefaktør er jo selvfølgelig ansvarlig for en retning eller en tone mm. i mm. Øh, den dækning, der nu er, som passer inden for den skive, som det medie. Så, så, så det er klart, man, man går tættere på øh, på nogle medier end på andre. Øh, og så synes jeg, det handler om at respektere, når, når kendte eller opkoming mennesker, øh, kvinder og mænd, ikke har lyst til at tale om deres privatliv. Mm. At, det er en, at man respekterer det, at man ikke Jagter, at man ikke laver historier uden bekræftelse for begge parter, så videre. Men, hmm. men
2: Pernille, er, altså er det ikke, man kan sige, det er jo ikke, det er jo ikke fordi jeg, jeg er nødvendigvis er uenig, men man kan sige, er det ikke, er det ikke bare et angreb på i som genre, du ude i så? Fordi jeg mener, altså, hvis man, naturligvis kan man jo ikke som journalist undlade at respektere, hvis folk ikke vil snakke om et eller andet, men jeg tænker, du, jeg vil jo gætte på, at se og høre, kommer til at skrive om... Både mandlige og kvindelige kunstnere og kærester, uanset om de har lyst til at Jamen, snakke det om dem. Jamen, det synes jeg de også, mig. de skal. Det er vel det, de gør. Altså, ja, det, jeg mener, det, jeg, hvor jeg sidder og tænker, at det er jo det kan man være enig i eller uenig. Men, men jeg synes også bare, altså, det jeg måske undermåler lidt her, det er den her sådan, for mig at se meget forseret kønsvinkel på det. Fordi det er jo ikke som om, Altså, for nu at tage for eksempel Lasse Rimmer, ikke? Nu, jeg ved ikke, hvor mange, der har læst om og fulgt med i hans øh, øh, kæreste, kære, øh, lidt yngre kæreste. Det har været skrevet om og publiceret om, jeg ved, i, i hvor mange medier. Altså, der, der, du kan jo ikke applicere og sige, har vi en stand-up-komiker, hvis kæreste, der så også bliver skrevet om. Altså, det er jo noget, der bare interesserer rigtig mange læsere i alle mulige sammenhænge. Og så også lige, fordi jeg synes, det er lidt sjovt. Altså, nu snakker vi om træve tidligere, ikke? Der bliver det også sådan noget, at han er særlig nedgørende over for kvinder, ikke? Jeg brugte 10 minutter på i går at finde et par citater fra ham. Prøv her: Helmi er nu 2018 minder om den pinlige onkel, der staver uønsket omkring på ungdomsklubbens dansegulv og leder febrilsk efter sin benprotese så kalder han en der hedder Willy De Ville for en suspekt støjer Pirates of the Caribbean og derudover så siger han at der er en fra og Jay ligner en, 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 en mere eller mindre klam Alphonse. Men altså han er
5: perfid over for mænd mm. gør det vel ikke mere legitimt end nee, han er dog nej men jeg
2: mener bare men det illustrerer jo bare at hvis du så insisterer på at nedlægge et kønsperspektiv over den her debat så er det jo tydeligvis relativt forceret hvis man kan sige at han faktisk er grov og nedgørende over for mænd også, så er det et problem, han er grov og nedgørende. Det kan du så diskutere. Men hvis du så anlæg vælger at anlægge et selektivt kønsperspektiv på det, så er det jo altså, så er det jo misvisende. Fordi det er jo ikke det, der er problemet. Det er, at han er nedladende.
4: Mm. Det er rigtigt. Og mænd bliver også øh, behandlet nedladende i medierne. Men jeg vil bare sige, at øh, tonen omkring kvinderne er simpelthen anderledes, og der er en, en, et kønnet perspektiv i det. Mm. Øh, og for eksempel unge, det første... Nu skal jeg blive lige at sige en ting. At øh, det... Det helmige er udsat for, det hedder ageism. Og det er eller, eller, det vil sige øh, forskelsbehandling på grund af, af alder. Og det er mænd og kvinder udsat for. Kvinder er bare igen endnu mere udsat for det øh, end mænd, fordi narrativet eller strukturerne i branchen, eller stereotyperne i branchen er sådan, at du helst skal være ung, smuk, tynd og fuckerbo, så er det, så er det godt. Så snart du tillader dig at blive lidt gammel, så bliver du svinet, hvilket øh, mm. sammen med træve også peger på her. Øh, altså Det var bare så med en mand, men han gør det så også med, med andre kvinder, øh, eller med kvinder i den grad. Mm. Så hvis, bare, hvis jeg går herfra, I vil nå en ting, det er nu fylder med dine 40 snart, hvor mm. jeg ud fra, at I vil lade være med at tale nedsættende om hendes alder. I vil lade være med at tale nedsættende om den del, hun får, eller de rynker, hun har eller får. Men, men lad være med at vurdere hende øh, på, på baggrund af alder. Altså det er bare det der at tænke og reflektere over, hvordan man i talesætter kunstnere er både mænd og kvinder i virkeligheden. Mm. Og aller altså ikke nogen skam, vel?
2: Nej, nej, altså jeg vil bare sige, den her artikel med Thomas Helme, den, den blev genstand for en gennemgang, lidt, lidt så veloplagt gennemgang i Soundvenue, hvor vinklen var de 10 sjoveste sviner om Thomas Helme, så der er rigtig meget mere. Men jeg synes bare, det fascinerende er, at det er der altså ikke rigtig nogen, der går op i, og hvis der er nogen, der går op i det, så er det fordi, man synes, det er sjovt. Og det synes jeg, det synes jeg også er fascinerende for det her. Det er det der er altså ikke nogen, der går ind og siger, at Thomas, øh, Thomas Treve sviner mod mænd er noget, der er strukturelt et eller andet. Det er bare hej sjovt, Thomas Treve. Han er super grineren, fordi han men, er så nede det, det bliver de skrevet direkte ind. Fuld onkel. Kender du nogle kvindelige unge? <coughs> altså jeg mener, du kan da finde alle, og jeg er sikkert på, jeg kan finde, jeg har, tror jeg har fire andre eksempler, hvor, hvor du kan gå ind og kigge på, uh, han kalder i øvrigt også Kim Larsen, han sagde også skindød før han døde, jeg ved ikke om det er kønnet. Men der var, krop, var også noget det, der på ægipop, der,
0: ja, øh, ja, der var der tåret af, det var måske faktisk lidt lidt, lidt kønnet. Og, ja, hvad siger du? der var en, en anmeldelse, ikke ja, på, ja, ja. Og den, er ble, den ved jeg jo også for ekstra Bledes tid er blevet brugt som en en, en sådan kontra. Sige, om han taler også... Men jeg synes også, det er jo ikke et program om Thomas Trejo og Thomas Trejos anmeldelser, selvom at de, hvad kan man sige, det er en helt anden genre. Det er heller ikke journalistik, det er subjektiv anmeldelse. Øhm, okay, man, men man bare lige her vis, Pernille
1: Holbøl. Ja. Øh, er der noget fuldstændig diametralt anderledes, du vil gøre på BT? En post, du snart kommer til at være chefredaktør for?
0: Diametralt anderledes.
1: Ja, eller i hvert fald måske bare... En læring, du har taget med dig fra den her diskussion?
0: Nå, altså jeg, jeg tager læringen øh, med mig øh, altid, men sådan grundlæggende af mit udgangspunkt, hvad det også før den her samtale er, jeg synes, det handler noget om tonalitet i mediet, jeg synes, det handler noget om retning, jeg synes, det handler noget om dem, som udtaler sig på medies vegne, udsender en... en... En, en holdning, som man kan forstå, at vi, 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 vi taler ikke sådan her om en kvinde, mand, ung, gammel, men vi taler sådan her. Vi er ikke ufarlige, men vi er heller ikke perfid. Vi, altså, det her med, at, at, at jeg synes, der er blevet opbygget en eller anden tabloid genre, at jo, jo grovere du kan være, jo perfid eller nedsættende eller mange adjektiver, jo, jo sejere er du. Jo mere, du ved, du ved kan vi rigtig meget, og der synes jeg ikke. BT hverken er eller skal ligge. Jeg synes, de skal være svirpende, skarpe, moderne. Jeg synes, de skal være nedladende, nedsættende eller perfide. Mm.
1: Og den rejse glæder mig rigtig meget til at følge med i. I skal tusind tak at være med. Marianne Furegaard fra med Jacob Heinl, Royal Correspondent for BT, og ikke mindst Manille Holbel, kommende chefredaktør for BT. Nu skal vi nemlig til den anden og sidste debat, og øh, I skal stadig være lidt stille i studiet, for nu handler det ikke om jer, selvom det var rigtig spændende. Nu får vi nemlig en anden personlighed, som kom kan kommentere for alle tre medvirkende i studiet. Hun hedder Anne-Kirstine Grammang. Velkommen til. Tak for det. Øhm, for uden at være radiovært, så har du jo en, en bix, hvor du er selvstændig kommunikationsrådgiver. Og øh, du blander dig i den grad også i den offentlige debat. Nu er jeg lige trukket stikket her for det seneste, men i september, der skrev du en, øh, ja, et indlæg, som blev hæftigt omtalt, fordi du ligesom opfordrede kvinder til at lade være med at bage, og ikke at tage hjem bag med på arbejdspladsen. Og vi kan lige så godt bare lige slå hul på den byld, fordi at vi skal nemlig tale om, øh, om kønsspecifik omsorgsarbejde. Det er nemlig det, som øh, The No Club putting a stop to women's Dead and work, ligesom i gang af forskning og debat. Her er forskerne nemlig nået frem til, at der er en større forventning om, at kvinder altid påtager sig en frivillig opgave, og at mænd kun melder sig frivilligt i situationer, hvor der ingen kvinder er til stede. Det ses fx i forhold til at melde sig som kæbebærer, eller at have ansvaret for at ansætte praktikanter og opgaver, som er i store dele, eller store hele, ikke er særlig karrierefremme. Så det synes jeg, vi skal dykke ned i. Det synes jeg nemlig er enormt interessant. Øhm, Anne-Christine, er der noget ved, ved The Know Club, som er overraskende for dig?
3: Ikke rigtigt. Altså det, der er overraskende, er jo, at der faktisk er nogen, der har lavet det her store arbejde med at finde et, et, et datagrundlag for, at det forholder sig sådan. Øhm, jeg, jeg skrev et indlæg om det i september, men det er jo faktisk noget, jeg også har turneret med øh, langt tidligere, som jo på, er på baggrund af mine egne anekdotiske erfaringer, som jo ikke selvfølgelig vælter øh, eller vægtes øh, særlig tungt. Og det skal de heller ikke. Men, men det, der er øh, det er overraskende, det er, at, øh, at man ligesom kan sige, okay, men det er en ting, det her.
0: Mm.
1: Mm. Altså, hvordan kan man ligesom i dag, uden at pege fingre af pigerne, for der er jo ikke noget galt i at bage, der er jo ikke noget galt i, altså, altså, det er jo noget, som egentlig er ret øh, fordelagtigt ved at være på en arbejdsplads. Hvordan kan vi vel være med at tale om det, som om det er... Altså, kigen til det onde.
3: Altså, jeg har det jo sådan lidt, you do you. Hvis du gerne vil blive kage til dit arbejde, så er det helt fair. Øh, men hvis du ikke har lyst til det, så skal du heller ikke påtage dig den opgave. Og jeg mener også, at øh, en af de grunde til, øh, jeg synes, det er vigtigt at snakke om det, det er også øh, for chef lavet, øh, at de bliver opmærksom på, okay, der kan ligge nogle øh, struktur her. Altså, jeg blev opmærksom på det på et tidspunkt, hvor jeg, jeg er jo born and raised i kommunikationsbranchen og har arbejdet på bureauer og også sådan altså, nogle ret hårde arbejdsmiljøer, hvor man skulle performe. Men hvor jeg opdager eller overhører en, en manager, øh, der øh, siger til de nye praktikanter, til de kvindelige praktikanter, vi kan jo godt lide praktikanter, der bager her, og I skal bare vide, jeg elsker banankage. Altså, hvor og, 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 og det var sådan, okay, mm. og hvor jeg hævde øh, de her kvindelige praktikanter til sidder og var sådan, Altså, det behøver I ikke. I behøver ikke at bage. Og lade være med at og, og, altså, positionere jer på den måde, at så har I kage med. Fordi så lige pludselig så bliver det sådan en ting, at I skal bage til alle møderne. Og reelt set, så er I jo her for at lave noget,
1: noget helt andet. Hmm. Tror du, der er noget i den måde, man opdrager piger eller kvinder på, som præger <trykker> dem sådan langt hen ind i deres øh, professionelle karriere?
3: Altså, det tror jeg faktisk, der er. Jeg har selv reflekteret om, om det over det. Jeg har jo også selv øh, synes altid, at jeg har haft... Fuldstændig de samme muligheder som alle andre, men jeg kan godt se, at min opdragelse i langt højere grad end mine stedbrødre har handlet om, at jeg skulle også vaske mit eget tøj. Og jeg skulle også øh, rydde af efter aftensmaden, hvor, hvor et, at det blev da ikke forventet af dem. Så ja, det tror jeg da helt klart. Og jeg tror, det er sådan noget, der er så indlejret på en eller anden måde, at vi ikke rigtig ser det. At der er en eller anden forventning om, at hvis du er en pige eller en kvinde, så har du også en interesse i at øh, drage omsorg og... Øh, og også øh, lave emotionelt arbejde for andre, det er jo også en, en ting, vi begynder at tale lidt om emotional labor, at øh, i mange familier er det, er det også øh, kvinden eller moren, der har ansvaret for, for de andres følelser og ligesom skal hjælpe øh, de andre medlemmer af
1: familien med at, og, og, øh, at håndtere de her følelser, ikke? Mm. Så... Hvordan skal kvinder holde op med, eller hvordan skal kvinder så i fremtiden, altså med foranled af den her bog for eksempel, øh, lade være med at positionere sig som, øh, ja, omsorgsarbejder på en arbejdsplads?
3: Jamen, der ligger jo både en, en opgave i, øh, og det er jo det, de også gør i den her bog, æh, The No Club, øh, at få identificeret, hvad er det for nogle opgaver. Øh, og, og så ligger der jo også en eller anden arbejdsgiveropgave i at, at respektere, hvis man øh, spørger en medarbejder, en kvindelig medarbejder, gider du lige at og sidde og bruge din aften på at pifte den her powerpoint-præsentation til mit møde op i morgen, øh, at, at det så er okay at sige, nej, det vil, det vil jeg faktisk ikke, for jeg vil egentlig gerne koncentrere mig om det, der er min kerneopgave på
1: den her arbejdsplads, som er at lave dit datode, mm -hmm. ikke? Men noget, noget af det, som kvinderne faktisk stuser over, dem, der er selve øh, forskerne bag selve bogen, som har lavet det her dataset, øh, de siger jo, at de føler sig meget trygge ved at give arbejdsopgaver til piger eller kvinder i, øh, i firmaet. Altså, skal man nu også øh, nærmest, øh, ja, hvad skal jeg sige, øh, trækkes ind i, at det er dårligt, at man er så pligtopfyldende? Hvad hvis man godt kan manøvrere på begge parametre?
3: Jamen, så skal man jo bare gøre det, og det er jo også, altså, det er jo helt fint, hvis det giver dig noget, eller hvis du føler, at øh, du udvikler dig ved at lave øh, en eller anden opgave, så skal man jo også bare gøre det. Altså, der er jo, også, der er jo forskellige tekst på det her, altså, den her bog viser jo, at, okay... Jamen, hvis du udfører de her opgaver, så, så er der lidt længere til ledelsesgangen, fordi du ligger... Altså, der, der er jo det eksempel med, at, øh, at de undersøger en virksomhed, som sælger konsulentydelser, og når man er i sådan en virksomhed, så har du en eller anden form for faktureringsgrad, du skal opnå. Du skal af alle dine timer hver uge, skal du kunne fakturere 80% af dine timer eksempelvis. Øh, hvor, hvor deres undersøgelse viser, at, at kvinderne på arbejdspladsen har 200 timer ekstra som, øh, om året, som de ikke kan fakturere, hvilket svar til øh, fem ugers en halv uges arbejde. Øhm, så, så det er jo også noget med ligesom at... Øh, ja, nu bliver det helt afspråret.
1: Nu kan jeg ikke huske Jamen, det altså om. det med faktureringsarbejdet, det der med... Altså hvis man både kan, øh, hvad der hedder, ansat praktikanter. og alt det, der altså, lige nu i forbindelse med The uh, No Club... lidt bliver sådan, sat i bog som noget, som ikke er karrierefremmende... Ja... Altså, jeg tænker også bare, at den form for arbejdsopgave, eller den form for omsorgsarbejde, er jo også øh, selve nogle gange motoren til at firmaet, at det er dejligt at komme på arbejde. at der nogen, der sørger for en?
3: Men så skal vi jo også finde ud af, okay, men hvordan kan vi give det her arbejde mere værdi mm. øh, på den ene eller den anden måde? Altså, og der er jo heller ikke noget galt med at gerne vil øh, have et godt miljø på arbejdspladsen, eller at man lige er den, der... Æh, henter kage, eller henter vin, eller mm. hvad det nu kan være, altså, så skal det jo bare også på en eller anden måde tillægges en form for værdi. Mm. Men, men er det ikke,
2: altså vil man ikke, vil man ikke normalt sige, at altså, altså for jeg, jeg synes jo egentlig, det er meget fedt bog, eller nu, jeg, jeg har læst et eller artikel om det, men, men altså, jeg synes egentlig, det fede er, at den går ind og siger, jamen, du, kan, du kan faktisk gøre en forskel i forhold til det her, ikke? Altså, det, der er jo mulighed for at se, på, prøv at, der, der er nogen altså områder, hvor du, du kommer til at udføre noget arbejde, som du ikke bliver betalt for, og lad, altså lad dybest set være med det, som du også selv skriver i forhold til, til den her klumme. Og det synes jeg vel er meget fedt, men, men der er vel også nogen, som i en eller anden udstrækning, måske bare synes, det sociale forbundet med det her, det også er meget fedt, for jeg tænker, det er jo... Altså, jeg, jeg er jo så reaktionær i mange udsender. Jeg vil jo gå ind og sige, at det, altså, det ser, som om, at, at, at mænd og kvinder i udgangspunktet, det kan vi også lave forsøg med. Mænd er mere interesseret i ting, kvinder er mere interesseret i sociale relationer. Det kan vi se reproduceret i alle kulturer, og så også med meget små aber. Så man kunne godt sige, at det, det kunne jo godt tænkes, at det her var udtryk for, at flere kvinder synes, det var interessant, eller prioriterede det her. Mm. Men der er det jo fedt, så at gå ind og oh. sige, for så bliver man sådan nødt til at sige, at det nytter ikke noget. Du, det, det skal, du skal ikke komme med den der røde kage. Du skal faktisk fokusere på at være lidt mere at spille hardball, hvis det er det, du gerne vil med dit liv, og få en, en hårdpumpet karriere.
3: Jamen præcis, og det er jo det, altså man skal jo bare tage det valg på et oplyst grundlag, og jeg tror bare, at... Hvis ikke vi ligesom øh, taler om det, altså der, der er også øh, i den her proces gået en pros op for mig. Øh, altså jeg har haft nogle har øjeblikke blandt andet og har siddet i møder, det er måske en lille bitte ting, men at være hende, som chefen kiggede på og sagde, gider du lige nogle kaffekopper, selvom der faktisk sidder en, en mand, som er lavere hierarkisk placeret end mig. Altså også, det kan godt være, at det er en lille ting, og at øh, ja, det tager mig fem sekunder at hente der er kaffekopper, mm. men i det store billede, så bliver det, altså, og det er jo det der med at træffe, øh, som, som Mikkel også siger, Træf beslutningen om, hvor skal min karriere gå hen på et oplyst grundlag. Altså, hvis ikke man er opmærksom på det, så kan man i hvert fald ikke øh, tage den beslutning. Og der er jo også, altså, der er også nogen, der vil abonnere på sådan hele den Jordan Petersonske øh, take på at gå ind på ledelsesgangene, at det, det, det sker i, i 30'erne, og 30'erne er typisk der, hvor man stifter familie, og hvor kvinderne jo så finder ud af, Okay, der er faktisk noget, som er mere værdifuldt end en karriere. Det livet handler om er faktisk de her relationer, det er mine børn. Det... Og, og på den baggrund øh, træffer en beslutning om at ikke ville sidde alene på, øh, på en ledelsesgang kl. 22.30 om aftenen og arbejde. At det faktisk ikke er det, der giver livet værdi. Og det er også okay. Men man skal jo bare have lov til at, at træffe øh, beslutningen på et oplyst grundlag. Og hvis man netop er en kvinde, der, øh, hvor ens manager kigger på en og siger, at jeg kan godt lide banankage... Altså så skal man bare lige have den der i baghovedet og sige, ved hvad, det er fint med dig, Marker, men så må du gå ned og købe dig en banankage, fordi jeg kommer ikke tilbage den til dig. Og at det er okay ikke at gøre det.
1: Mm. Da du skrev det der indlæg tilbage i september, øh, hvor du fik helt vildt mange øh, hug for det, er der så nogen, der her i efterdøringerne, selv at den her bog, har sagt til dig, gud, hvor har du egentlig ret? Nej, det
3: er der ikke. I hvert fald ikke dem, der kritiserer mig. Det er jo også sådan... Det er jo lidt typisk, det er lidt den der ældre generation af kvinder. Det er jo også, øh, altså, det er jo lidt det samme, vi har også har set i MeToo-debatten, hvor det er sådan, ved du hvad, jeg har fandme levet med at få et klap i røven, så, øh, så hvorfor kan I ikke bare leve med det? Altså, det er sådan lidt, øh, fordi jeg har gjort det, eller udholdt noget, eller har ydet en indsats på den her, så synes jeg, at alle skal gøre det. Og det er jo øh, lidt det take, jeg har mødt. Jeg har til gengæld oplevet rigtig mange unge kvinder, der har skrevet sådan, hey, jeg sad faktisk i et møde i dag, og så sagde min chef sådan og sådan, og så tænkte jeg lige på den der kageklumme, og så sagde jeg faktisk, øh, nej det vil
1: jeg ikke, men jeg vil gerne øh, arbejde på det her projekt. Og, altså, så. Mm, mm. Men hele den her øh, ting med, at kvinder i højere grad bare melder sig som frivillige til andre arbe arbejdsopgaver på arbejdspladsen, øh, i kontrat, men de springer kun på, når der ikke er nogen kvinder til stede. Det synes jeg er lidt interessant. Øh, så... Jeg, jeg tænker bare sådan, i de der virkelig forstokkede øh, hvad, hvad skal jeg sige, advokatfirmaer, hvor der nærmest er rigtig, rigtig mange mænd til stede, at der så bare slet ikke noget frivilligt, eller er der bare slet ikke nogen, der tager kage men, med?
2: Men jeg tror, jeg tror, det er det udtryk for, at det, altså det er faktisk, at man kan sige, mænd skal nok melde sig frivilligt. De gør det bare, hvad kan man sige, og det, det tror jeg ikke er kønnet, de har bare en meget, lavere, altså en, en meget højere tærskel for, hvor meget social, hvad kan man sige uacceptabilitet, de kan, de, kan, de kan udholde, før de gør det. Så går den, så går den. Ja, ja altså, og jeg kender det, jeg kender det helt, helt konkret. Jeg kan huske, der skulle, der skulle vælges forældrebestyrelsesrepræsentanter i min datters klasse for mange år siden, og de, der er sådan nogen, der sidder og siger, øh, hvad det hedder, jamen, vi vil gerne... Kunne det kan også være fint at få nogle mænd med, ikke? Og så sidder alle og kigger på mig og, og, og de to andre de to andre fædre, der er der. Og jeg sidder og bare og kigger ud i luften, for jeg skal ikke med i den der forældrebestyrelse, vel? Og der tror jeg, at, at mange... Øh, hvad det hedder, øh, eller et, et, et større antal kvinder vil være mere sådan tænk tænke, at så tager jeg sgu ind for holdet, ikke? Og, og er den der sociale lim, som, som jeg tror mange, altså fordi man, man, man synes det der med, at du har det socialt godt i en kontekst, Tror jeg som gruppe, som køn betragter, tror jeg det, det oftere betyder mere for kvinder, det gør ikke for mig. det
1: være min... socialt
2: Jamen det er fordi jeg ikke gider. Mm. Det er nemlig derfor, og det, og det er det jeg mener der er pointen. Det er fordi jeg gider ikke. Jeg gider men, ikke, jeg gider ikke ja. til de der, og jeg, jeg anerkender hvis, hvis, men hvis der var, fordi der ikke var nogen andre der havde meldt sig, så kunne det godt være at jeg havde gjort det. Men nu var der nogen andre der var meldt og hvis jeg husker rigtigt så var det sikkert også kvinder. Og, og det er jo der jeg siger den der, det er jo den der kynisme som fordi nu kæren jo altså det forstår jeg det, er jo, det er jo bare et eksempel. Men det er det der med hele tiden at gå ind og sige at man tager et ansvar. Få noget socialt på arbejdet, som jeg tror, mange kvinder gør og sidder og tænker, Men, jamen der er jo ikke andre end mig, der får det til at fungere, hvilket sikkert også ofte er rigtigt. Fordi det, det er sgu ikke mig, der gør det. Øh, og, 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 og så tror jeg også, altså mange mænd har det. Og der, tror jeg, man, der, der skal man vende sig til at sige, at høre, det kan godt være, det bliver lidt ubehageligt nogle gange. Men, men hvis, hvis det, jeg gerne vil, det er at, og, hvad kan man sige, at lave den her karriere, så er det altså ikke min opgave at prioritere det. Det kan faktisk lige så godt være dem, der aldrig nogensinde løfter en mm. finger af den men her der men er,
3: Og der er jo, øh, i forhold til det, Mikkel siger, altså, der, det er jo i mændenes interesse også. Vi kan jo se for eksempel, når mænd bliver skilt at så har de faktisk ikke, eller så er der, det sociale netværk, er ligesom noget, der hænger på kvinden, fordi det er hende, der ligesom har, har plejet det. Og, og man, man ser jo nogle gange mænd, der går fra at have et fuldstændig normalt øh, familieliv, og så går der 20 minutter, og så er de dybt alkoholiserede og bor på gaden. Altså, så der mm. er jo også en interesse i, fra mændenes side, at det måske er noget, vi...
1: Øh, vi, vi breder lidt ud, øh, altså også for deres, for deres egen skyld, ikke? Mm. Men, men he, hele den her med, at, at kvinder er mere sociale anlagte, og det jo åbenbart skal influere på deres ambitionsniveau, altså at man ligesom prioriterer anderledes. Er det en skrøne, at færre kvinder går efter at blive ledere?
3: Det, jeg, ved, jeg ved det ikke. Altså... Øh... Ja, men jeg kan jo også se nu, nu jeg selv i midt jeg kan jo se at nogle af de der kæmpe karrierehonders som bare har kørt med klatten, og så får de netop børn, og så finder de ud af at det er noget mm. at det faktisk er at der værdien ligger, altså sådan, jeg har set nogle dybt overraskende tilfælde kvinder der har haft enormt meget rundsav på albuerne og har avanceret helt sindssygt, og så får de unge, og så øh, bliver det øh, så, så skruer de ned fra karrieren, mm. fordi de faktisk heller ved det andet, men tager jo det oplyste valg og siger, at det giver det, er det der giver værdi til mit liv det her."
1: for ja. Jeg ved, at du skal faktisk på en mere eller mindre øh, bogturnering, eller du skal i hvert fald holde nogle foredrag øh, med afsæt i selve bogen. Lad os bare lige sætte det på den store øh, konstruktive klinge. Hvilken kommende generation af, af kvinder på arbejdsmarkedet tror du, at øh, vi kommer til at se?
3: Jeg tror da, at det er en mere bevidst øh, gruppe af kvinder. Altså, jeg kan da mærke, at der er fuldstændig. Øh, der er i hvert fald stort interesse for det her emne, og det er jo sådan lidt ligesom. Øh, når først du har set det, kan du ikke uset det igen. Så det bliver jo nogle mere bevidste kvindelige medarbejdere, som måske også gerne vil selv have indflydelse på, hvilke opgaver de tager.
1: Jeg glæder mig i hvert fald til at følge med på sidelinjen, hvis ikke jeg selv indgår med en. Anne-Cassine Grimont, du er at være med radiovært og kommunikationsrådgiver. Og også tusind tak til dig, Mikkel Andersen, fordi du gad, at uh, jeg ja, tager chancen som uh, David Træs.
2: Det var en, uh, lige den del af det ved jeg ikke, om jeg vil kalde en udsøg fornøjelse, men ellers var det virkelig sjovt.
1: Jeg håber, du hyggede dig, og du måske Absolut. har lyst til at komme tilbage igen. Du har lyttet til Baby og Boomer. Husk, at hvis du ikke lige fangede os live, så kan du jo faktisk finde os ved din foretrukne podcastplatform. Tusind tak for i dag. Mit navn er Phyllis Jassar.